0: Continuamos nuestra serie del Sermón del Monte y si hace ocho días dijimos cómo no orar, esta vez podríamos decir cómo debemos orar. San Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15. Cuando lo encuentre dice, amén. Dice San Mateo 6, 9... Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Muy agradecidos esta mañana. Estamos vivos por tu misericordia, misericordia que es nueva cada mañana y hoy lo sabemos. Te damos gracias por traernos a tu casa, Señor. Es un privilegio estar reunidos. Hacemos parte de tu pueblo alrededor del mundo, que unos ya se reunieron, otros se están reuniendo, otros se reunirán para bendecir tu nombre y recordar y reconocer que Cristo es el Señor. Ahora, Señor, nos exponemos a tu palabra, háblanos, ministranos, guíanos, que tu palabra nos instruya, nos capacite, Señor. Que tu palabra llegue cabida en nuestro corazón y haznos no solo oidores de ella, sino hacedores. Danos entendimiento y sabiduría para la gloria de tu nombre. Amén. Salud a una persona que está al lado suyo o atrás de usted. Dele la mano ya, sin miedo, sin temor. Dígale, qué bueno verla. Ahora te veo completamente. Estamos frente, quizá, la oración más conocida y más pronunciada a través de los siglos. Jesús nunca la llamó el Padre Nuestro. Ella tomó ese nombre por la tradición misma. Y es que el Padre Nuestro es la palabra con que encabeza lo que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes orarán así. No pretendo en esta predicación exponer todo lo que es el Padre Nuestro y sus implicaciones, porque se han escrito libros bastantes, ¿sí? muchos libros acerca de esta oración. Pero hay varias cosas que vamos a resaltar de ellas, o de ella. Antes de empezar, hay algunos hechos generales que debemos recordar. Lo primero es una advertencia. Debemos advertir que esta es una oración que Jesús la enseñó a sus discípulos. Tanto el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1, nos dice que Jesús está en el Monte de los Olivos, enseñándole a sus discípulos. Y aunque hay mucha gente más allí, la enseñanza se dirige a sus discípulos. Y Lucas, capítulo 11, nos dice que Jesús enseñó esta oración a sus discípulos a petición de ellos. Jesús pasó toda la noche orando, vino donde estaban y los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, cuando oréis, oraréis así. Lucas 11. Entonces, estamos frente a una oración, y esto que voy a decir va a sonar chocante, pero es una verdad, que aunque todo mundo la repita, solo es válida para un discípulo de Jesús, porque Él se la enseñó a sus discípulos. Y eso de ser discípulo de Jesús tiene implicaciones profundas. Esta oración también se ha conocido como la oración dominical, porque fue el Señor y en el latín, dominus significa maestro, luego pasó esa dominus a significar Señor. Así que se le ha llamado la oración dominical, del dominus, del maestro, la oración del Señor. La enseñó y la dejó como un legado a nosotros, pero es algo suyo, es una oración de él. Entonces es una oración que no puede hacerse suya, la puede hacer suya, perdón, solo un discípulo de Jesús. Solo uno que ha, a que ha reconocido a Jesús como su Salvador y Señor puede tomar en sus labios con sentido esta oración. Aunque muchos la repitan, y aunque se han escrito canciones con esta oración, solo un discípulo, alguien que ha entregado a Jesús su vida y ha sido lavado con la sangre y ha seguido y sigue las pisadas del Señor, podrá hacer esta oración con sentido. Así que de aquí en adelante, le voy a llamar a esta oración la oración dominical. ¿Cómo la vamos a llamar? Bueno, no es un nombre que yo doy. Muchos se lo dieron en la antigüedad. Dominical, porque viene de dominus. Dominus significa maestro, que luego pasó a ser señor. Entonces, esta oración se nos presenta específica y definitivamente como la oración del discípulo. Y solo en los labios de un discípulo adquiere un pleno significado. Para decirlo de otra manera, solo la puede hacer suya la persona que sabe lo que está diciendo en ella. Y no lo puede saber a menos que haya entrado en el discipulado y camine con Cristo. Por lo tanto, por años repetimos una oración que no sabíamos lo que significaba. Y mucha gente hoy repite una oración que tiene implicaciones tan profundas que podríamos decir aquella frase muchos no saben lo que dicen. Entonces, también debemos advertir el orden de las peticiones de la oración. Esto tiene un orden. Las primeras tres Cosas que aparecen tienen que ver con Dios y con su gloria. Las tres siguientes se refieren a nuestras necesidades. Es decir, que la oración empieza por darle a Dios el lugar supremo que le corresponde y después, y solo después, nos volvemos hacia nosotros y nuestras necesidades. Totalmente contrario a como oramos nosotros. Cuando nosotros empezamos a orar, ¿en quién pensamos primero? Nosotros. en nosotros nuestra oración es todo un monólogo del ego yo señor, me, mí, y todos sus derivados con todas sus conjugaciones pero la oración, esta oración nos enseñará de labios de Jesús que cuando oramos primero tenemos que referirnos a Dios y su gloria y después nos volvemos hacia nosotros y nuestras necesidades. Entonces, solo cuando se le da a Dios el lugar que le corresponde, todo lo demás pasa a ocupar el lugar que le corresponde. La oración no debe ser nunca un intento de forzar nuestros deseos o nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No, no podemos forzar la voluntad de Dios a nuestros deseos. Siempre es un intento de someternos nosotros a la voluntad de Dios. Ese debe ser la oración. No torcerle el brazo al Señor para que haga lo que yo quiera, sino someternos a la plena y perfecta voluntad de Dios. Mire, la segunda parte de la oración, la que toma nuestras necesidades... Tiene un ensamble perfecto. Trata de las tres necesidades esenciales de la persona humana y de las tres esferas del tiempo en que nosotros nos movemos. Note esto. Primero, pide pan, lo que se necesita para mantener la vida, el alimento. De esta manera, entonces, presenta las necesidades del presente, el presente pan nuestro de cada día. Danos los que, hoy. Primera necesidad, pan, física. Tiempo, el presente, hoy. El segundo pide perdón, es una necesidad del alma humana. Pero cuando pedimos perdón, nos estamos refiriendo al pasado, porque nosotros pedimos perdón por lo que pasó. Y la tercera... Pide ayuda en la tentación. La tentación no es un hecho, bueno, pudo haber sido del pasado, pero realmente en la oración es, y líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Un hecho futuro. Así que pasado, presente y futuro, necesidad física de perdón y ayuda en la tentación, todo está delante de Dios estas tres breves peticiones nos enseñan a depositar el pasado el presente y el futuro en la gracia de Dios el pan de hoy perdóname lo que hice pasado guárdame de lo que viene futuro estoy en tus manos pero esta oración no se limita a presentarle a Dios la totalidad de la vida también es una oración que trae la totalidad de Dios a nuestras vidas cuando pedimos pan para sostener nuestra vida terrenal, esa petición dirige nuestro pensamiento inmediatamente al Dios Padre, Creador y Sustentador de toda la vida. Cuando pedimos perdón, esa petición está dirigida al Dios Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, Mediador por nuestros pecados. Pero cuando pedimos ayuda de las tentaciones futuras, esa oración se dirige inmediatamente nuestro pensamiento a Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos confronta, nos ilumina, nos guía y nos guarda. Tres necesidades para tres tiempos, interviniendo las tres personas de la divinidad. Si notan el ensamble que hay en esa oración... Cuando pedimos pan, es el Dios Padre, Creador y Sustentador. Cuando pedimos perdón, es el Dios Hijo, Redentor y abogado. Cuando pedimos líbranos del mal, el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos confronta, nos, confort, nos conforta, nos redargulle. De la manera más maravillosa, entonces, esta breve parte de la oración toma el presente, el pasado y el futuro, y los presenta Dios Padre, Dios Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Es decir, a Dios en toda su plenitud, Jesús nos enseña en la oración a presentar la totalidad de la vida a la totalidad de Dios, a traer la totalidad de Dios a la totalidad de nuestra vida. Dios no debe cubrir un área de nuestra existencia, sino toda nuestra existencia Dios no está interesado en cumplir una parte de nuestra vida sino toda nuestra vida en llenar un, un, una parte un espaciecito un porcentaje de nuestro ser sino todo nuestro ser y Él es suficiente para hacerlo ¿alguien cree que Él es suficiente para hacerlo? entremos entonces en detalle las primeras tres partes hablan de Dios y su gloria hablemos de Dios y su gloria ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro, ¿qué que ¿Santificado? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero es el Padre del Cielo. Si creemos que Dios es Padre, y estas son las primeras ocasiones donde Jesús empieza a presentar a Dios como Padre, los pueblos paganos, los pueblos antiguos, no judíos, tenían muchas deidades, ya hemos hablado de las deidades griegas, por ejemplo, caprichosas, manipuladoras, vengativas, irascibles, que descargaban su furia contra la tierra y entonces los adoradores tenían que apaciguar a ese ídolo con la ofrenda, apaciguarlo con el sacrificio. No así el Dios verdadero. Este Dios verdadero no solamente es creador y sustentador de todo, sino que ahora Jesús lo presenta como nuestro Padre. Si recuerdan el sermón pasado de la oración, la oración personal, la del secreto, es diferente a esta, porque en esta se utilizará el plural, nuestro, el pan nuestro, nuestro Padre. Pero cuando creemos que Dios es Padre, si creemos esto, entonces esto establece nuestra relación con nuestros semejantes. Dios es Padre, es el Padre de todos los seres humanos, todos los seres humanos como criaturas. Son hechura del Padre, como criaturas, aunque Pablo los llamará en Efesios, hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces la oración no nos enseña a decir mi Padre, nos enseña a decir Padre nuestro. Y es muy significativo el hecho de que en la oración no aparecen las palabras ni yo, ni mí, ni mío. Es verdad decir que Jesús vino para quitar esas palabras de nuestra vida y poner en su lugar nosotros y nuestro. Todo el Evangelio plantea de nuestra relación con Dios que si hay un paralelo en que podamos poder traer un significado a nuestra mente y nuestro corazón es el matrimonio. Así, hay dos relaciones fundamentales que un creyente debe sostener en su vida su relación con Dios y su relación conyugal. La relación con Dios es innegociable, es única, es verdadera, debe ser genuina, debe ser real. Pero si hay una relación terrenal para poder comparar o asimilar o asemejar perdón, la relación celestial o la relación vertical es la relación de pareja, la relación matrimonial. Pablo lo hace muy bien en Efesios capítulo 5, hablando de la unión de Cristo y la Iglesia como el matrimonio. Lo digo es porque muchas veces en el matrimonio el ego hace que las parejas se destruyan. Y así como en la relación con Dios y en esta oración, mío, yo y todas estas palabras no aparecen, en el matrimonio también es eso. El matrimonio es el momento en que el yo y el tú mueren para los dos construir un nosotros. Eso es lo más difícil del matrimonio. Porque el ego es un monstruo interior que se niega a morir. Todos nosotros tenemos a ese monstruo viviendo. Algunos lo tienen muy armado, muy crecido, muy poderoso. Otros lo tienen quizá maniatado y limitado. Otros quizá lo sueltan cuando les provoca. Pero el ego es peligroso para cualquier relación interpersonal. Ya sea para con Dios. O ya sea en el matrimonio. El matrimonio entonces es una etapa de la vida donde morimos al yo y al tú y los dos hacen un qué? Un nosotros. En, en la relación con Dios también. Por eso en el Padre Nuestro no aparece ni yo, ni mí, ni mío, sino nosotros, nuestro. Ahora, Dios no es la posesión exclusiva de ninguna persona, de ninguna religión, de ninguna raza La misma frase Padre Nuestro implica la eliminación del yo la paternidad de Dios es la única base para la fraternidad humana. Si yo veo a Dios que es mi Padre, tú crees en Jesús, Él también es tu Padre, es el Padre de todos los que han sido lavados con la sangre de su Hijo. Por lo tanto, Padre no es exclusivo de alguien. Nadie puede decir que Dios es exclusivo de ellos por su raza, o por su procedencia o por su fe. Si creemos entonces en lo segundo, que Dios es Padre, esto establece nuestra relación con nosotros mismos. A veces nosotros nos despreciamos a nosotros mismos. A veces nosotros caemos tan bajo que creemos que somos criaturas miserables, arrastradas por la tierra. Y a veces estamos tan mal que nuestro corazón conoce nuestra propia amargura y nadie conoce la indignidad de una persona mejor que ella misma y sabemos lo malo que somos, lo indigno que somos lo pecadores que somos y a veces llegamos a un desamor con nosotros mismos y un desprecio y menosprecio por nosotros mismos en esos momentos terribles tenebrosos y crudos todavía nos podemos recordar a nosotros mismos que aunque no le importemos a ninguna otra persona le importamos a Dios le importamos a Dios que en su infinita misericordia nos hizo linaje escogido y nos hizo hijos suyos, por lo cual podemos llamarle Padre Nuestro. Puede ser que, como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor pensará en mí, puede ser que no te ame aquel, que no te ame aquella, que no te aceptes a ti mismo, pero Dios te acepta, Dios nos acepta lo tercero es que si creemos que Dios es Padre esto establece nuestra relación con Dios y esto no excluye la santidad, ni la majestad, ni el poder de Dios no lo hace menos que nosotros pero nos hace asequibles a esa santidad, majestad y poderes, que esa palabra Padre Nuestro nos acerca a Dios con lo que Él es y con lo que Él tiene entonces hasta ahora hemos pensado en las primeras palabras que dirigimos a Dios, Padre Nuestro, pero Dios no es solamente nuestro Padre, es el Padre que está en los cielos y estas palabras tienen una importancia enorme y nos dan y nos enseñan dos grandes verdades. Ese Padre que está en el cielo nos enseña dos grandes verdades. Nos recuerdan la santidad de Dios, pero también el poder de Dios. Porque mucha gente, aunque pueda ver a Dios como Padre y cree que es una relación que se ha acercado, entonces entra en una confianza abusiva con Dios. Y se les olvida que este Padre es el que está en el cielo y que su nombre es Santo Santo. Quiere decir, es de naturaleza diferente a la nuestra. En el amor humano, dice el comentarista William, eh, ahorita recordaré el apellido, dice que en el amor humano se da muy a menudo la tragedia de la frustración. ¿Se da muy a menudo qué? La tragedia, esto lo dice William Barclay. ¿Por qué se da la tragedia de la frustración? Puede que amemos a una persona y sin embargo somos incapaces de ayudarla a conseguir algo o a dejar algo. El amor humano puede ser intenso y sin embargo impotente. Cualquier padre con un hijo extraviado o cualquier enamorado con una amada errática lo sabe muy bien. Pero cuando decimos Padre nuestro del cielo, ponemos juntas dos cosas. Colocamos el amor de Dios. A un lado del poder de dios no decimos que el poder de dios siempre está motivado por el amor de dios y nunca se ejerce sino para nuestro bien nos decimos que el amor de dios está respaldado por el poder de dios y por tanto su propósito no puede ser nunca frustrado ni derrotado entonces pensamos en términos de amor por eso es el amor de Dios, ese es el amor de Dios. Cuando oramos Padre Nuestro del Cielo, debemos recordar siempre la santidad de Dios y el amor de Dios, que se mueven en amor y el amor que está detrás del poder invencible de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estás en los cielos. Ese Padre que está en el cielo es un Padre de amor, pero es un Padre de poder. ¿Padre de qué? Es un Padre de amor y de poder. Y ambas cosas caminan juntas. Hay personas, como los testigos de Jehová, que dicen que infierno no existe porque un Dios de amor no enviaría hijos al infierno. Se les olvida que aunque Dios es amor, Dios también es poderoso. Quiere decir, Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Eso está en la Biblia, nosotros lo creemos. Pero Dios también es poderoso. Poderoso. Y tanto el amor como su poder van de la mano. Cuando Dios manifiesta su poder, lo hace movido por el amor. Y cuando Dios manifiesta su amor, lo manifiesta a través de su poder. Ese es el Padre que está donde? En los cielos. Ahora pasemos a santificado, o sea, tu nombre. El verbo para santificar viene de Hagios, pero aquí está de la manera en que está puesto en el griego es hagiestain. Pero dejemos eso a un lado. Hagios, que es santo, quiere decir tratar a una persona o cosa como hagios es tratarlo como diferente. Santo, en la palabra que traducimos corrientemente, el sentido básico de santo es diferente o separado. Quiere decir algo que es hagios o algo que es separado de las otras personas por ejemplo el templo es santo porque es diferente a los otros edificios el altar es hagios o es santo porque existe un propósito diferente para las cosas que allí se hacen el día del señor es santo porque es diferente de los otros días un sacerdote es santo porque está separado para un ministerio especial así que la petición quiere decir cuando decimos santificado sea tu nombre ¿Sabe qué quiere decir? Que el nombre de Dios se trate de una manera diferente de los otros nombres. Que se dé al nombre de Dios una posición que sea absolutamente única. Y yo creo que si entendemos esto, dejaríamos de usar el nombre de Dios para cualquier trivialidad. Se lo juro por Dios. Que Dios me castigue por Dios que está en el cielo y mencionamos a Dios para todas las cosas. Pero algo que hay que añadir es que en el hebreo el nombre no quiere decir simplemente el nombre propio por el que se conoce a una persona, Juan, Santiago, no. En el hebreo el nombre quiere decir la naturaleza, el carácter, la personalidad de la persona en, tanto, en cuanto nos es conocida o revelada. Esto resulta claro cuando vemos cómo se usan las expresiones de los autores bíblicos sobre los nombres. Jacob, usurpador, vino pegado del talón de su hermano. Cada nombre tenía un propósito de acuerdo al contexto en que nació. Allí se revela la personalidad. Así que, tomemos estas dos cosas. Santificado, tu nombre. Pongámoslas juntas. ¿Qué significa santo? quiere decir considerarlo como diferente, darle un lugar único y especial. Ahora, el nombre es la naturaleza, el carácter, la personalidad de la persona en tanto cuanto nos es conocida y revelada. Por lo tanto, al decir santificado sea tu nombre, estamos diciendo, capacítanos para darle el lugar único y soberano que merecen tu naturaleza y tu carácter. Pastor, eso es muy enredado. Pero eso es lo que significa, enséñanos a darle el lugar único y soberano que merecen tu naturaleza y tu carácter. Pero entonces esto solamente será una oración que tendrá sentido en una persona que conozca al Dios de la Palabra y la Palabra de ese Dios. ¿cómo sé cuál es el carácter y la naturaleza de Dios? la palabra me enseña la naturaleza y el carácter de este Dios santificado sea tu nombre el nombre de Dios es único ¿es qué? único avancemos si ve que esto no, esto no es tan no sé si alcance sigamos ¿qué sigue? estamos hablando de Dios y su gloria Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ahora qué sigue hablemos del reino y la voluntad de Dios si uno contara diría que hay cuatro cosas pero realmente hay tres porque el reino de Dios y la voluntad de Dios son la misma cosa Jesús habló muchas, en muchas y en varias ocasiones sobre el reino como algo real y presente ¿Recuerden cuando él dijo, el reino de Dios está entre ustedes? Juan decía, arrepiéntase, en el reino de Dios viene. Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Así que el reino de Dios es una realidad presente aquí y ahora. Entonces, se hablaba también del reino como algo futuro, porque él enseñó a orar por la venida de ese reino, en esta, en esta oración del Padre Nuestro. Pero ¿cómo puede ser un reino pasado, presente y futuro a la vez?, ¿Cómo puede ser un reino al mismo tiempo algo que existió, que existe y cuya venida estamos obligados a pedir diciendo que venga? Entonces encontramos la clave en esta doble petición de la oración. Una de las características corrientes de la literatura hebrea era utilizar técnicamente algo que se conoce como el paralelismo. Paralelismo es utilizar dos palabras diferentes para referirse a una misma idea. En los Salmos se ven muchos los paralelos. Pero en Génesis, por ejemplo, imagen y semejanza, ¿saben ustedes que imagen y semejanza son la misma palabra? Significan lo mismo. Simplemente se utilizan las dos para reforzar una idea. Imagen y semejanza es lo mismo. Son dos palabras distintas para referirse a una idea. En, en los salmos encontramos, por ejemplo, en, en el Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo mismo. Y luego, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Salmo 46, 7. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estas palabras, que aunque suenan distintas, significan lo mismo. Del Señor en la tierra y su plenitud. El mundo y todo lo que en él habita. Salmo 24:1. Eso es un paralelismo. Palabras diferentes para una idea única. Una sola idea. Entonces, apliquemos el principio... A las peticiones, a estas dos de la oración. Pongámoslos en paralelo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, supongamos que la segunda petición explica o amplía la primera. Entonces, tendríamos la perfecta definición del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace perfectamente como en el cielo. El reino de Dios, básicamente, es hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo se hace en la tierra. Aquí tenemos la explicación de cómo el reino de Dios puede ser pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad es ahí que es una conjunción no separa sino que complementa porque es un paralelo. Cualquier persona, escúchese bien, en cualquier momento de la historia hizo la voluntad de Dios esa persona estaba en el reino. Cualquier persona que hace la voluntad de Dios está en el reino, y los que nacerán mañana si Cristo no ha venido y hace la voluntad de Dios estarán en el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, que se haga donde en la tierra. Así que estar en el reino es obedecer la voluntad de Dios. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? El carácter y la naturaleza de Dios la entendemos en la palabra. La voluntad de Dios la entendemos ¿en dónde? En la palabra. Entonces vemos que el reino no es una cosa que tiene que ver primeramente con las naciones o pueblos o países, sino con cada uno de nosotros. El reino es, de hecho, la cosa más personal del mundo. El reino demanda la sumisión de mi voluntad y de mi corazón y de mi vida al reino y la voluntad de Dios. Y el reino viene solo cuando cada uno de nosotros hace propia y personal la decisión de someterse al Señor. Entonces yo creo que nosotros orábamos, venga tu reino, era pidiendo que Jesús viniera por segunda vez. En cierta medida sí. Pero cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, yo estoy en el reino, porque tú eres el reino de Dios, yo soy tu Hijo, yo soy tu nación, que en mí se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Que estamos reconociendo delante de Dios nuestra sumisión. ¿Nuestra qué? Sumición. Nuestro rendimiento o rendición a Él. Ahora sí pasamos a nuestras necesidades. Ya tenemos las tres primeras partes que tienen que ver con Dios y con su gloria. Entremos a nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, maníbranos del mal. Tristemente, como lo dije ahora, nosotros estamos acostumbrados a comenzar por esto último. Empezamos primero con nuestras necesidades y terminamos con nuestras necesidades. Pocas veces en nuestra oración encontramos tiempo o tenemos tiempo para darle gloria y gracias a Dios por todas las cosas. Bueno, es muy fácil darle a Dios gracias por todas las cosas cuando todas las cosas salen bien. Lo primero es las necesidades físicas, el pan diario. Hay muchas referencias que han querido explicar esto, que el pan es Cristo, que el pan es la palabra. Pero yo creo que esta petición evoca muy bien el asunto de la dependencia y de la confianza nuestra en Dios. Hay un paralelo con esto de Israel en el desierto. Cuando Israel sale por el desierto, sale de Egipto y va a Canaán, sus provisiones se acaban y se quejan, no tienen comida. ¿Y qué les provee Dios? Maná. Era una comida que no se sabe explicar qué era. Simplemente cada mañana los hebreos se levantaban y encontraban que había una especie de harina, de hojuelas, eh, una avena o una hojuela, si podemos entenderlo. Ellos la recogían y hacían la comida. Pero Dios les advirtió. Cada día cogerán lo suficiente y no guardarán para el día de mañana, porque si guardan para mañana, esa comida les amanece sucia, podrida, dañada, enmohecida. Así que los hebreos tenían que confiar que cada mañana, de cada día, Dios les daba la provisión que necesitaban. Y yo creo que si ponemos un paralelo de esta parte de la oración con la historia de Israel, Dios nos está diciendo, tienes que aprender a confiar en mí cada día y a depender de mí cada día. Lo diría Jesús en otras palabras, aprende a vivir un día a la vez. Ojo con los vagos que creen que entonces se quedan en la casa manicruzados porque les va a caer el maná en el patio. No, señores. La Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. El trabajo es parte de lo que Dios nos ha dado para que esta oración se conteste. El trabajo. Ah, pero si yo trabajo, ¿para qué le pido a Dios? Ah, mi hijo, porque usted trabaja porque tiene vida, porque está aliviado, porque tiene capacidades físicas, mentales, emocionales. Usted es productivo porque Dios lo hace productivo. En todo dependemos de Dios. Además, Vaya a trabajar, y si Dios no le bendice, usted tendrá un mal día trabajando. Si fuera un cultivador, usted no dependerá solamente de su cultivo, de su trabajo, usted dependerá del clima, y el clima lo domina solo Dios. ¿Dios está interesado en nuestras peticiones? Sí. Pero también está interesado en que dependamos de Él, ¿cuándo? Todos los días. El pan nuestro, dánoslo. Hoy. Y no significa que no debemos mercar para cada 15 días o para cada mes, no significa que estar comprando el desayuno y el almuerzo de hoy, no. Significa que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios siempre, cada momento y creer que el Dios que nos proveyó hoy nos va a proveer mañana. ¿Creen eso o no creen? eso? Creen que el Dios que suple hoy suple mañana. Suplió ayer, suple hoy, suplirá mañana y confiamos en que él lo hará. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y luego sigue que perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es perdón divino y humano. La palabra deuda, que aparece en otras versiones, tiene que ver con esto, el perdón de una deuda. Y es que básicamente cuando nosotros le fallamos a Dios estamos en deuda con Él porque hemos fallado, porque hemos fracasado, porque hemos errado. Y aquí es donde el asunto se pone complejo porque hasta ahora no hay condiciones, pero ya la oración empezó a poner condiciones. El perdón de Dios está condicionado a mi perdón. Perdona mi deuda como yo perdono a los que me deben. Perdona mi pecado como yo perdono a los que han pecado contra mí. Y es que tenemos a un Dios perdonador. ¿Cuántos tienen un Dios perdonador? No tenemos un Dios que mantiene acumulando fallas en una libreta, hoy la embarraste, fecha y hora, mmm, hoy la No tenemos un Dios que tenga un récord de nuestras faltas y aunque las conoce todas, también está dispuesto a perdonarnos. La Biblia dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Cuando venimos a la oración, no nos olvidemos de pedir perdón. Pero no nos olvidemos también que nosotros, si queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que aprender a perdonar. Así que si usted viene ante el Señor... Y le pide perdón, pero una persona que faltó, le faltó a usted, falló contra usted, le está pidiendo perdón y usted le cierra el corazón y dice: No te perdono. Entonces, Dios dice: No te perdono. En ese sentido, mi relación horizontal o mis relaciones horizontales afectan mi relación ¿qué? vertical. Si yo no perdono al otro, Dios no, no, no me perdona a mí. Nótese que aquí está la condición. Perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben o a nuestros deudores. No quiero perder de vista el plural. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos los que habemos presentes en este lugar necesitamos y tenemos necesidad de perdón. ¿Alguien aquí tiene necesidad de perdón? Pero hay gente que también ha fallado y ha pecado contra ti, que está esperando que le perdones. No, pastor. Yo nunca, nunca, y me prometí que aunque me muera, nunca le perdonaré. Pues aprenda esto. Nunca diga nunca. porque el perdón de Dios hacia mí está condicionado por el perdón mío hacia el otro. Si traes tu ofrenda al altar y en el altar te das cuenta que el hermano pecó contra ti, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y está a paz con él y luego ven y si sí presenta la ofrenda. Es por eso que muchas oraciones no son contestadas. Es por eso que muchas oraciones no suben del techo. Es por eso que muchas oraciones no tienen eco en el reino. Porque pretendemos pasar por alto esto. Ah, no, pastor, es que yo no lo odio, yo no la odio. Me es indiferente. Ya hablamos de la indiferencia, ¿cierto? ¿Qué es la indiferencia? El, la indiferencia es la cuota inicial del odio. Usted se imagina donde Dios dijera eso de nosotros: Nosotros, Señor, perdóname. No, 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 no. No te odio. No te amo. Me eres indiferente. Me eres indiferente. Me eres indiferente. Quiere decir, si te mueres, bien. Si no, también. El perdón divino depende del perdón humano. Esto va a quedar por la mitad. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay varias palabras en la Biblia para hablar de pecado pero la que se utiliza aquí en esta oración del Padre Nuestro es una que significa o quiere decir deuda como ahorita hablamos de la deuda, de perdón a nuestros deudores quiere decir faltar al pago de lo que se debe Dejar de hacer lo que es debido. No puede haber ninguna persona que se atreva nunca a pretender haber cumplido plenamente con su deber para con Dios y para con sus semejantes. No existe tal perfección en la humanidad. Pero cuando llegamos a ver lo que realmente es pecado, nos damos cuenta que es una enfermedad universal que padecemos todas las personas entonces, la respetabilidad externa a la vista de los demás y la pecaminosidad interna a la vista de Dios puede que vayan de la mano. Esta, de hecho, es una petición de la oración que todo ser humano necesita hacer. Uno solo tiene que darse cuenta de que necesita hacer esta petición en la oración, también necesita darse cuenta de lo que está haciendo y cuándo lo hace, de todas las peticiones de la oración está es la más aterradora, perdona nuestra deuda. Esto tiene que ver con lo anterior, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En sentido literal es, perdona nuestros pecados de la misma, en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Eso ya lo habíamos hablado, pero en el versículos 14 y 15 Jesús dice de la manera más clara que si no perdonamos a los otros, Dios nos perdonará a nosotros. Nótese lo que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nos negamos a perdonar a otros, Dios se negará a perdonarnos. Por tanto, que quede claro que si hacemos esta petición, con una grieta abierta, con una desaveniencia, sin zanjar, sin una paz que dar, sin un perdón que otorgar en nuestra vida, le estamos pidiendo a Dios que no nos perdone. Concluyo con el tema de no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Quizá es uno de los pasajes más difíciles del Padre Nuestro. ¿Cómo que no nos metas en tentación? El término tentar aquí no es hacer caer, porque existe la tentación para hacer caer. Pero aquí esta tentación tiene que ver para probar. Nótese Evangelio de San Lucas capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu Santo fue impulsado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo así que el Espíritu Santo impulsa a Jesús a la tentación si la tentación conocemos que es mala? En este caso esta tentación es para probar, poner a prueba, como un metal precioso antes de ser vuelto una joya, ella pasa por el fuego para ser refinada. Como el acero, antes de poder soportar una estructura, pasa por el fuego para hacerlo fuerte. La prueba tiene el propósito de hacernos fuertes. ¿De hacernos qué? Fuertes. La tentación tiene como propósito destruirnos. La prueba tiene como propósito hacernos más fuertes. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que esa prueba, si no es bien entendida, si no es bien recibida, puede transformarse en una tentación que nos haga caer. La tentación es tanto externa como interna. Muchas veces culpamos lo que está afuera. Juan dice, «Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida», y los deseos de la carne provienen del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero Santiago dice que cuando uno es tentado, es tentado de su propia concupiscencia. Por lo tanto, la tentación es tanto externa como interna. Lo primero que tenemos que saber es distinguir cómo lidiar con la tentación, con una prueba que pueda volverse una tentación para nosotros. Jesús dice en la oración, no nos metas, no es que Dios nos vaya a tentar. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos puede probar. Pero una prueba mal entendida puede volverse una tentación. ¿Estás sin empleo? ¿No tienes dinero? Prueba. ¿Viene alguien a ofrecerte un mal negocio para ganar dinero? Tentación. Tú debes discernir qué está sucediendo y cómo atacarla y cómo resistirla. Entonces, esa prueba que se puede volver en tentación, si la asimilo como prueba, entonces digo, Señor, tú me estás probando para hacerme más, que Fuerte. Pero entonces el diablo ve que estoy siendo probado y la utiliza para volverla una, ¿qué? Entonces viene el maligno con su tentación y yo haré lo que hizo Jesús. Haremos lo que hizo el Maestro en el desierto. ¿Qué hizo? Escrito está. Nosotros debemos combatir la tentación externa a través de las Escrituras, a través de la Palabra de Dios como Jesús nos enseñó a hacerlo. Pero cuando la tentación es interna, ¿qué hacer? entonces debemos reconocer nuestra falencia, nuestra pecaminosidad. Cada uno de los aquí presentes sabe cuál es su debilidad. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Así que tenemos que huir de las cosas que pueden hacernos caer, que son tentaciones internas. Las tentaciones que vienen de mí, de mi naturaleza, no puedo sacarlas de mí, pero sí puedo ponerles un límite, sí puedo dejar que no me dominen. Pablo el apóstol dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, que todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas». Cuando la tentación sea externa o interna, yo debo acudir a Dios, porque esta tentación prueba, busca en mí forjar el carácter de Cristo, pero si dejo que avance en mi carnalidad, si me voy de la oración, la prueba que inicialmente buscaba en mí la perfección, se va volviendo tentación y ahí estoy entregando mi vida en bandeja de plata al enemigo, porque es el que sigue. Más líbranos de qué? La, la traducción... Más clara es, líbranos del maligno. No el mal como una cosa, como un ente impersonal, no. El mal está personificado en el diablo mismo, en Satanás. Líbranos del mal. Señor, que si la prueba me viene, por favor, que yo no caiga en tentación por ella. Líbrame del maligno que la va a usar para hacerme resbalar. Así que aquí tenemos una oración que todos deberíamos hacer. Note, el Padre Nuestro no es para repetir. Si usted lee los pasajes anteriores, dice, no uséis vanas repeticiones. Cuando el Padre Nuestro se reza sin sentido, Dios no escucha esa oración. El Padre Nuestro es una estructura de oración que nos enseña las cosas que debe contener toda oración. Reconocer Dios y su gloria. ¿Quién es Él? El Padre, el cielo, su santidad, su nombre que es santo. Pero también que su voluntad se haga en mí, que ese es el reino en mí viviendo pero también las peticiones personales, el pan, el perdón y ser librados del mal. Mis queridos, finalizo que esta oración lo que busca en nosotros es que podamos relacionarnos con Dios y con los demás de la manera de vida como Jesús la enseñó. Y es muy importante porque este pasaje termina con el tema de la, del perdón. Así que el perdón sigue siendo la condición sine qua non de toda la oración. Si yo oro, oro muy bien, la tengo clara, Dios, su gloria, las peticiones, pero no tengo perdón hacia el otro, no va a suceder nada. Así que este perdón cristiano debe estar en nuestra vida, y para que el perdón cristiano esté en nuestra vida, debemos aprender a comprender, aprender a olvidar y aprender a amar. Para ser perdonados tenemos que perdonar y esa es una condición que solo el poder de Cristo nos puede ayudar a cumplir. Esta es la oración que nosotros deberíamos hacer diariamente. No comience con usted, siempre comience dando el lugar a Dios y su gloria. Si ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, las demás cosas ocuparán el lugar que les corresponde. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido, puestos pues empeoramos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro sustentador. Y hasta aquí nos has ayudado. Gracias por darnos la vida. Gracias por tu realidad en nosotros porque eres real para nosotros gracias por permitirnos Señor estar en tu casa gracias por darnos tu palabra porque en ella somos guiados, enseñados somos instruidos tu palabra hace sabio al sencillo y nos guía en un mundo de tinieblas, tu palabra es lámpara y es luz enséñanos a orar Enséñanos a orar, porque no sabemos pedir como conviene, dice Pablo, pero el Espíritu intercede por nosotros. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enséñanos a comprender y a saber quién es nuestro Padre. Es nuestro Padre, está en los cielos. Su nombre y su naturaleza es única. Que tu reino en nosotros esté. Manifestado por hacer tu voluntad diariamente, queremos hacer tu voluntad, vivir en tu voluntad. Ayúdanos a confiar diariamente en ti, que tú eres el que provee el pan de todos los días. Ayúdanos a pedir perdón, pero también a perdonar, porque solo tú perdonas a quien puede perdonar. Señor, Ayúdanos a entender que tú nos pruebas Para bien Para fortalecernos Para hacernos fuertes Danos la sabiduría y el discernimiento Para que una prueba tuya No se vuelva una tentación externa o interna Y que el maligno no use de ella Para hacernos caer Líbranos de eso Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos Gracias porque en tu palabra somos enseñados nos falta aprender mucho Señor pero tu Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos para fortalecernos para enseñarnos para librarnos gracias porque estás en el pasado en el presente y en el futuro sustentándonos gracias porque tú nunca dejas de ser eres por siempre y para siempre Bendice a tu pueblo, llévanos con bien Señor Y bendice a nuestro país, ten misericordia de Colombia Es nuestra oración En el nombre de Jesús Amén Y Amén